0: Koca bir yıl. 2021. iyisiyle kötüsüyle geride kaldı. Tabii hem futbol dünyası açısından hem genel insan yaşama açısından daha çok yani bence kötü bir yıldı. Kötülerin ağırlıklı olduğu yani zaten daha pandeminin de 3. yılına girmişken. Yani 2021'de pandeminin etkileri azalır diyorduk. Bir de başımıza işte Omicron varyantı çıktı. Yani futbol için güzel olan bana göre işte ilk şey. Taraftarların geri dönmesi oldu. Ama yani bu varyant çıktıktan sonra gerek yani her hafta her takımda çıkan pozitif vakalar. Gerek taraftarların genel olarak insan sağlığını tehdit eden hani organizasyonlara katılamamasına neden olan bir durum sonuçta. Tabii ki biraz moralimizi bozdu. Hatta yani az önce Messi'nin de Covid-19 pozitif sonucu çıkmış. Yani onu öğrendim. Gerçekten hani 2021 bence birçok insan için zor geçti. Futbol dünyası da tabii bundan etkilenen sektörlerden biri oldu. Biz de tabii yani daha çok böyle pozitiflere odaklanarak elimizden geldiğince. Bu geçtiğimiz yarım sezonda diyelim Premier Lig ve Süper Lig'de böyle göze çarpan isimler kimlerdi? Hem iyi anlamda hem kötü anlamda. Göze çarpan performanslar kimlerdi? En iyi ve en kötü teknik direktör performansları, Premierlik ve Süperlik için 2021'e damga vuran spor olaylarını böyle kısa bir konuşalım diyorum. Yani kısacası 2021'i futbol açısından ufaktan bir özetlemeye çalışalım. Tabii ki futbolcu performanslarını merkeze alarak ve istersen Premierlikten başlayalım diyorum ben. Senin yani bu 2021 ile ilgili ekleyeceğim bir yorumum varsa istersen ilk 11'leri geçmeden önce nasıl bir yıl oldu futbol için veya genel olarak eklemek isteyeceğin bir şey varsa ilk 11'leri geçmeden ekleyebilirsin. Ben de sadece yeni yıla girmişken bol sağlık dolu bir yıl dilemek isterim yani
1: herkes için. Hem futbol hem de genel hayat anlamında herkes için bol
0: sağlık dolu bir yıl olsun. Evet. Güzel dilekler. Tabii yeni yılı bir yılı devirirken... Felseki Futbol Podcast'te bir sezona yani bir yılı devirmek üzere. Onu da zaten tam birinci yıldan sonraki bölümde detaylı konuşuruz. Ama biz de bu podcast'te bir yılı e, bitirmiş olduk. Evet. Premier Lig'in en böyle göze çarpıcı e, performans gösteren en iyi ile başlayalım diyorum ben. Şöyle yapabiliriz yani istersen mevki mevki. Önce mesela kaleciden başlayalım. Ben benim için en iyi 11'e koyduğum kaleciyi söyleyeyim, sonra sen söyle, o sonra tartışalım, sonra diğer mevkiiye geçelim. Ne dersin? Bence mevki mevkii gitsek daha güzel olur böyle, en azından daha daha detaylı konuşuyoruz. Evet. O zaman kaleden başlayalım. Sonuçta bir numaralı mevkiden bahsediyoruz. Ben Premierlik'te benim için ilk yarının en iyi kalecisi De Gea'dır. Özellikle yaptığı inanılmaz akrobatik kurtarışlar zaten. Ya ayağında bence mıknatıs var yani Deheya'nın. Ayakla kurtardığı toplar olsun, refleksleri olsun o altı pastan çekilen ser şutlarda bile kurtarışları olsun. Ya bence Manchester United şu an hala Şampiyonlar Ligi hayaline tutuluyorsa, e, hedefine tutunuyorsa e, bunda en büyük paylardan biri e, bence Deheya'dır diye düşünüyorum ben. Benim adayım
1: ise Aaron Rams değil. Hem Leno gibi Arsenal'de Hani istikrarlı bir performans sergileyen bir kaleciden formayı aldı. Hem de üstüne geçen sene Sheffield'da ona yapılan eleştirileri bu sene bence kırdı. Çok iyi bir performans. %80.6 kurtarış yüzdesi var. 50 kurtarışı var. 9 tane de gole kapaması var. Bence bu sezon çok iyi bir
0: çıkış yakaladı. Böyle de devam ettirecek gibi görünüyor. İngiltere milli takımıyla da maça çıkmayı başardı değil mi Ramsdale? Evet. Yani o da çok önemli bir başarı bence ki yani hani fena da aslında kaleci rotasyonu yok. Yani İngiltere'nin. Tabii canım. Pickford olsun, Nick Pope olsun alternatifleri var yani. Sabek mevkisine geçelim. Sen kim yazdın Sabek mevkisine? Kuşkusuz bence Trent Alexander-Arnold.
1: Liverpool'a A takıma çıktıktan sonra her sene üstüne koyarak gitti. Ve artık çok farklı bir boyut Arnold'un başlığı nokta. 8 asiste var. 53 tane de anahtar pas atmış bir bekten bahsediyoruz. Yani dolayısıyla onu oraya yazmazsam yani kendi, haksızlık etmiş olurdum açıkçası.
0: Burada aynı ismi yazmışız zaten. Bu arada senin tercih ettiğin diziliş neydi? Benim 4-4-2. 4-4-2 mi? Evet. Tesadüf bak ben de 4-4-2 seçtim bu sefer. İleri
1: hatta çok fazla kararsız kaldım. Dolayısıyla hani iki forvet oynamayı tercih ettim. Yoksa
0: 4-3-3 dizilecektim. Ya ben de Trent Alexander-Arnold'ı seçtim. Yani zaten performans olarak da istatistiksel olarak da zaten şu anda rakipsiz görünüyor Premier Lig'de. Yani Kyle Walker'ı zaten bu sezonda hani bence en ciddi rakip olabileceklerden biri. Daha defansif bir rolde izliyoruz diyoruz. Yani Alexander-Arnold yaptığı asistlerle, ortalarla, duran toplarda yarattığı tehlikeyle bu geçtiğimiz yarım sezonun bence de en iyi sabiki olduğu. Stopper ikilisine geçelim. Benim de stopper ikilimi seçerken açıkçası pek zorlanmadım. Bir tanesi zaten Virgil van Dijk. Yani bütün Premier Ligi bir maç izleyen bir insan bile. Yarım sezonda da çok etkileyici bir performansı vardı. Sakatlık dönüşü, insanlarda biraz soru işareti oluşturabilirdi performansı. Ama bıraktığı yerden devam ediyor. Partnerinde ben Rüdiger seçtim. Çünkü yani bir kere... Ya benim estetik olarak en beğendiğim stoper yani Premier Lig'de. Drip linkleri olsun, liderlik karakteristiği olsun, arkadaşlarını yönlendirmesi olsun. Yani lider ruhlu bir oyuncu. Pasları iyi, gerektiği zaman kritik zamanlarda kafa golü de atıyor. Dolayısıyla ben Rudiger ve Van Dijk dedim buna.
1: Ben de şöyle, bir stoperim Ruben Dias, öbürü de Rudiger. Yani Rudiger şu an bence dünyanın en forması stoperi. Hatta yani Chelsea sözleşme imzala uzatmaya çalışıyor ama yer pek yanaşmıyor. Büyük olasılık Real Madrid'e gidecek. Ruben Diaz da geçen seneden bu yana çok üst düzey bir performans sergiliyor. Yani savunmasında lider karakterli bir oyuncu eksikti. Ve o transfer olduktan sonra o lider karakterli stoper nasıl olur adeta ders veriyor. Zaten bu sezonda 2 gol 2 asist oynuyor. Yani bir stoper içinde hiç fena rakamlar değil. Hücuma
0: da iyi katkı veriyor. Dolayısıyla stoper ikilim Ruben Diaz, Jürger. Yani Ruben Diaz da gerçekten pasları ve ileriye top taşımalarıyla City'nin en önemli oyuncularından biri oldu. Yani genele baktığımızda biraz hani hava toplarında Ruben Diaz belki bir tık geride kaldı bence. Dolayısıyla Van Dijk'ı tercih ettim. Bir de Van Dijk biraz daha böyle pres yapan bir takımda oynadığı için yani stoper işin daha zor. Sonuçta stoper normalde ağır hareket eden bir mevki oyuncular fiziklerinden dolayı dolayısıyla ben Wandike seçtim. Sen neden düşünmedin Wandike? Yani neden Ruben Diaz'ı ter tercih ettin?
1: Şöyle hani Wandike'ı da düşündüm ama hani bana biraz yeni sezonda hani eskisi kadar gene eskisi kadar iyi tabii ki ama eski performansından biraz daha uzak geldi. Üç isim arasında kaldım. Üçüncü isimde Wandike'tı. Ama hani güncel performans olarak bu ikili bana daha
0: şey geldi, mantıklı geldi. Güncel performansa dayalı olarak. Ee, Solbek mevkiine de ben Joao Cancelo dedim. Ne kadar çok yönlü bir oyuncu olduğunu bazen yani ceza sahasına Stil'in en çok ceza sahasına giren oyuncularından biri oluyor maç içerisinde. Bazen orta sahada izliyoruz. Bu sezonda savunma zaaflarını da bence hiç fena olmayan bir seviyeye getirdi. Dolayısıyla ben Joao Cancelo dedim.
1: Seninle burada hemfikiriz. Cancelo'nun Öyle bir performans sergiliyor ki bana bek olduğunu kimse ispat edemeyecek gibi yani. Öyle bir performans <gülüyor> sergiliyor. Yani şimdi diğer beklere bakıyorsun. Bir de Kanseri'ye bakıyorsun. Diyorsun yani böyle bek mi olur diyorsun. Kanseri o kadar çıtayı üst seviyeye çıkardı ki çok değişik bir oyuncu ya. Onu tarif etmek çok zor geliyor artık ona. 3. bölgeye 169 tane pas atmış ya. Böyle bir bek olur mu? Yani. <gülüyor> Penaltı noktasına 52 tane pas atmış. Bunların hepsi isabetli. Böyle bek olur mu ya? <gülüyor> Yani dolayısıyla burada
0: hem fikri seninle. Dünyada da bence çok rakibi yok yani. Hani işte Gosens olsun. Belki Theo Hernandez olabilir. Yani Milan'dan. İşte Alfonso Davies vesaire yani. Hani ilk beşe çok rahat yazabileceğin dünyada bir bek yani. Evet kesinlikle. Ee, sol açığa gelelim buradan. Direkt üste çıkalım. Sol açık olarak da ben Hünmin Son dedim. Yani bu sezon Harry Kane'in yani gol yollarında çok kısır kaldığı bir dönemde Tottenham için... Takımı sırtlayan isim oldu bir yandan. Yani bu kadar hani takım kötü giderken bile parlamasını bildi. Dolayısıyla ben Hümmingson dedim sol açı. Evet burada benim sürpriz bir isim var.
1: Yani Hümmingson ben de yazabilirdim ama. Yani normalde forvet oyuncusu ama kanatlarda da oynayabildiği için. Watford'dan Emanuel Deniz'i seçtim ben sol açıkta. Yani 8 gol 5 asist. Bir de Watford'ın da içinde bulunduğu durumu değerlendirirsek orada gerçekten çok iyi performans sergiliyor yani takımı taşıyan isimlerden bir tanesi. Sen nasıl buluyorsun Emmanuel Deniz'in performansını?
0: Ya yani Emmanuel Deniz çok başarılı Watford'da ama biraz da işte hani bu yaptığı gör yani oyuncu bireysel olarak çok iyi. Mesela Sen Maximan'da Newcastle'da çok iyi. Ama oyuncunun yaptığı işler hani takımın başarısına ne kadar etki ediyor? Biraz da ben ona baktım. Dolayısıyla orada yani Hümin Son biraz öne geçti. Ama ya yani bireysel olarak Emmanuel Dennis de bu sezon çok iyi bir dönem geçiriyor yani onda. Yatsıyamayız. Diyelim orta sahaya geçelim. Orta sahada sen zaten benim bir kişiyi kim yazdığımı tahmin ediyorsundur. İstersen önce bir tahminini alayım. Henderson. Bu sezon benim favori bir wonder kidim var. Kim o? Burada
1: ikimiz büyük olasılık aynı ismi yazdın. Ben de onu yazdım. Conor Gallagher. Evet. Evet.
0: Ben de onu yazdım. Birinci ismim orta saham merkezinde. Conor Gallagher. Patrick Vieira'nın önderliğinde gerçekten. Zaten geçen geçtiğimiz sezonda West Brom işte parlıyordu. Yani adından söz ettireceği belliydi. Ama bu sezon bu kadar iyi bir performans. Bence kimse beklemiyordu ondan. Ki şu anda bence Chelsea'de ya işte biz hani yarım sezonda acaba çarsak mı diye düşünüyor olabilir. Ki ben çağrmasını istemem. Yani parladığı yerde parlamaya devam etmesini isterim. Ya yani bir kere bitmek, tükenmek bilmeyen bir enerjisi var. Ya hiç fena olmayan bir tekniği var. Vazgeçmeyen bir karakteri var. Yani 90. dakika bile vücut diliyle o inancı sergiliyor yani. E, kazanmaya dair inancını sergiliyor. Çok pozitif de bir yani yapısı var. E, dolayısıyla ben direkt Conor Gallagher'ı yazdım. Yanına da yani burada muhtemelen yani daha iyi isimler de olabilir ama yanına da ben Mason Mount'u yazdım. Yani Mason Mount'u neden yazdım? Yani Mason Mount zaten potansiyel olarak dünyanın en iyi orta sahalardan biri olmasına aday yani. Çok yönlülüğü olsun. Yani gerek 10 numara gibi oynuyor, gerek 6 numara gibi oynuyor, gerek 8 numara gibi oynuyor. Bazen kanat gibi oynuyor. Çok yönlülüğü ve yani enerjisi zaten hani kendini belli eden bir oyuncuydu. Sadece benim için birinci sınıf böyle bir oyuncu olmasına engel skorerliği vardı. Bu sezonda onu da hem gol ve asist olarak halletti. Ve ben de bu sebeple yani gösterdiği çıkıştan dolayı Mason Mount yazdım.
1: Evet orta saha ikilimiz seninle aynı. Vay. Carriger bu sene gerçekten çok iyi bir performans sergiliyor. Sana katılıyorum bu arada geri çağırıp çağırılmama konusunda. Umarım çağırılmaz. Mason da hani burada daha önce Chelsea'yi konuşurken bahsettik. O olmayınca gerçekten Chelsea'de oyunun sistemi anlamında bazı bozukluklar oluyor. Özellikle o bağlantı orta saha ve forvet bağlantısını yapan oyuncu. Hem yani eksikliğinde bir oyuncunun değerini en iyi anlayacağınız şey eksikliğinde oluyor. Tıpkı geçen sene Liverpool'da Van Dijk'in eksikliği gibi. Dolayısıyla Mason Mount yani buraya girmeyi hak etti. 7 gol 5 asist ki Chelsea'nin de hani Lukaku gibi bir forvetin olduğu yerde Chelsea'nin en skorer oyuncu olması Mason Mount içinde bir artı yazar diye düşünüyorum ben. Buradan da istiyorsan sağ kanada geçelim.
0: Sağ kanada ben yani en az düşündüğüm mevkidir benim sağ kanat. Belki yarım saniye falan düşünmüşsümdür yazarken. Ben direkt Salah'ı yazdım.
1: Ben salığı farklı mevkide kullandım. Oraya senin evladının niteliğinde olan Jared Boğum'u koydum.
0: <gülüyor> ha, Jared Boone. Evet. Ta futbol Manager 2018'de keşfettiğim bu adam olur dediğim hatta süperlik kariyerimde transfer edip sonra yüksek meblalara sattığım bir oyuncuydu Jared Boğum ve gerçek dünyada da beni yanıltmadan benim inancımı sürdürerek devam ediyor. Sen istatistiğini veriyordun en son.
1: Evet yani bu sene David Moyes önderliğindeki West Ham hatta geçen seneden itibaren diyelim. Gerçekten kadronun vazgeçilmez parçalarından Ki yani bu senede geçen senenin üstüne koydu. 9 asist 3 gol. Yani belki golü bir tık daha fazla olabilirdi ama asist sayısında gerçekten fark yaratıyor. Dolayısıyla onu Sakan'a da yazdım. Ama Salah'ı da tabii ki de kullandım onu da belirteyim.
0: Evet ve Forritme 2'ne geçelim. Forret mevkine geçmeden hani salahla ilgili de ben de bir iki şey söyleyeyim yani hani salah hani geçtiğimiz sezonlarda Messi, Ronaldo ne yapıyorsa şu an onu yapıyor ya yani. eksiyini yapmıyor bence yani hani Lewandowski'den bile şu an daha daha iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum ben dolayısıyla salahı yazdım daha çok sağ Forret oynadığı için ben burada sağ yazdım çünkü Forret'te ben de başka bir isim düşündüm salah yerine Forret ikilisinde de ben yine Liverpool'dan bir isim yazdım o da Jota. Yani oynadığı dakika başına daha fazla gol beklentisi yapan bir oyuncu yok Premier Lig'de. Dolayısıyla ben Jota'yı yazdım birinci forvetim olarak. yanına da e tabii ki yani sonuçta hani örümcek adam işte Iron Man nasıl bir süper kahramansa, Bolda da benim için süper kahraman Ronaldo. Yani Ronaldo'nun olduğu yerde de forvete çok fazla isim yazamayacağım. Dolayısıyla ben Ronaldo'yu yazdım. Hani tabii ki yani duygusal bir giriş yaptım ama yani sadece Ronaldo olduğu için yazmadım. Manchester United'ın en kritik maçlarına baktığımızda gol tabelasında Ronaldo'dan başka bir isim yazmadığını görürsünüz yani. Dolayısıyla ben de Cristiano Ronaldo
1: dedim. Evet yani ben dediğim gibi Salah'ı forvetlik kullandığımı söylemiştim ki Salah bence şu an dünyanın en formunda oyuncusu. 15 gol 9 asist. Evet. Yani bunu bir de premierlikte yapıyor. Yanına da seninle hemfikir olduğumuz isim Jota. 10 gol 1 asist. Ve bu arada Jotani Wolverhampton döneminde böyle bir kanat forvet tarzı bir oyuncuydu. Bence şu an bildiğin komple forvete doğru gidiyor yani.
0: Ronaldo'yu neden düşünmedin?
1: Yani Ronaldo'yu yani dediğim gibi orada sağ kanat biraz hani Ronaldo'yu yazmama engel oldu. Hani sağ kanatı Jared Bov'unu kullanıp sağağı forvete çektiğim için ona yer kalmadı. Teknik direktörü kim yazdın?
0: Premier ligin en iyi teknik direktörü olarak ben David Moore istedim. Yani West Ham'da ya yani elindeki kadro sınırlı. Şu anda mesela baktığımızda West Ham'ın hani taktik anlayışı o kadar güzel geliyor ki yani izleyenin gözüne. Bir kere oyuncuların yani pozisyonlaması neredeyse kusursuz. Yani rakip soldan geldiği zaman sağ kanadın direkt bek pozisyonuna otomatikman geçiyoruz. Sağdan geldiği zaman keza ortadan geldiği zaman Declan Rice orta stoper ikisine geçiyor gibi. Yani müthiş oturmuş bir takım yarattı. E tabi mesela başta Antonio gibi yani ilk başta ya sabek olarak alınan bir oyuncudan bahsediyoruz. yani Bir forret yarattı resmen. Belli bir yaştan sonra. Dolayısıyla yani ben David Moyes'in yaptığı işi bu şekilde kendim nacizane e, ödüllendirmeden geçemedim. Evet ya benim de David Moise'u tercih ettim. Süper Lig'in en iyi onbiline geçelim. Burada da Tersten başlayalım, forvetten başlayalım. Ben de burada 4-4-2'den gittim diziliş olarak. Benim bu sezon içerisindeki en iyi forvet adaylarım buraya. İkisinde bir kere adı aynı, ikisi de Mame. <gülüyor> biri Tiam, biri Diouf. Mame niye yazdım? Yani bir kere Fenerbahçe'den çok hoş olmayan bir şekilde gönderilen bir oyuncu. Ki fena da bir performans olmamasına rağmen gittiği yerde direkt adapte oldu, kendini ispatladı. Golü asisterine de yansıttı bunu. Dolayısıyla ben direkt Mamatiyam'ı çok düşünmeden yazdım. Yanına Mamadyuf'ta yani bu Penza gitti. Çok skorer bir oyuncu gitti ve belli bir yaştan sonra Mamadyuf'ta yani bu skorerli üstlenmesi bence büyük bir şey. Yani ligin en iyi forretlerinden biri şu anda belki Pesic yani rakip olabilir bireysel performans olarak. Dolayısıyla benim Mametiyam ve Mamadyuf forvetlerim oldu.
1: Evet ya ben burada benim dizilişim 4-1-4-1 dizilişini kullandım. Forvet adayım ise yani gol kralını yazmasam olmazdı. Aleksandr Pesic 11 gol 1 asist ve şöyle de bir garip bir istatistiği var. Yani 46 şutta 11 gole ulaştı ve bunların 26'sı da isabetli. Yani bu isabet oranı şut sayısıyla gole çevirme bence çok etkili bir istatistik. Çok iyi bir bitirici kendisi. Onu yazmasam olmazdı. Ama e, onun alternatif olarak da hani Başakşehir'e geldikten sonra e, gösterdiği performans ortada yani Stefano Okaka'yı da buraya yazabilirdim.
0: Buradan da sağ açığa geçelim. E, ben burada da açıkçası çok düşünmedim. Premier Lig'in sağ kanadını çok düşünmediğim gibi direkt Edin Visce yazdım buraya. Kesinlikle. Türkiye geldiğinden beri tamamen istikrar
1: abidesi. Bu sezonda aynı performansını devam ettiriyor. Yani ben Edemirizcan'ın kötü bir sezonunu gerçekten hatırlamıyorum ya. Belki yani ilk geldiği sezonlar olabilir. Onun dışında yani kötü bir sezonu yok ve sürekli aynı performansları sergiliyor. Yani belli bir sıkalaya koyuyor. O da bu sezon 4 gol, 9 asistle ligin asist kralı aynı zamanda.
0: Evet. Ya belki işte Aykut Kocaman dönemi, yani Aykut Kocaman görümde zaten takım düşme potasına girdi neredeyse. Bir daha Okan Burun son dönemi yani belki Düşük performans vermiştir. O da takımdan dolayı ama. Dediğin gibi çok istikrar abidesi bir oyuncu. Orta sahaya geçelim. Tabii senin orta sahada 3 isim söyleyeceksin. Ben 2 isim söyleyeceğim. Orta sahaya ben direkt şu anda zaten liderin de e, tandemini oluşturan Hamşik ve Bakasetası yazdım. Yani Bakasetası zaten yapamadığı şey yok hani neredeyse. E, Hamşik de yani e, adeta Trabzonspor'un beyni rolünde şu anda. E, takımın da durumu ortada. Dolayısıyla ben orta sahaya Hamşik ve Bakasetası yazdım.
1: Hamşik, Bakasetası ikilisi bende de var. Yani bana göre Hamşik zaten büyük olasılık sezonun olacaktır. Ama ilk yarının bence MVP'si Trabzonspor'a kattıkları çok önemli. En çok şut pası veren oyunculikte 31 şut pası. 1307 pasın 1131'i başarılı. Bu sıralamada da gene birinci ve 15 anahtar pasla gene birinci. Adeta Trabzonspor'un kalbi diyebiliriz Hamşik için. Bakatasaray'da son hani bu son haftalarda biraz performans olarak düşse de li yani ligin başlarında Trabzonspor'un Antonio Vakeme ile birlikte hücumdaki en etkili silahıydı. O da 7 gol 4 asisti var bu sene. Ki hani ben bu senenin sonunda da iyi bir transfer yapacağını düşünüyorum. Orta sahadaki benim üçüncü isim ise Konyaspor'dan Hadziametovic. Biraz sürpriz bir isim olabilir senin için. Son olarak da hatta Galatasaray ile de adı anıldı. Bosna'da oynarken daha çok hücumcu bir oyuncuydu. 10 numara veya hücumcu 8 gibiydi. Ama Ilan Palut yönetimindeki Konya Spor'da oyun kuran 6 numaraya evrildi. Savunmasını geliştirdi. Maçlarda 6-7 top kapma ile oynuyor. Hatta son Beşiktaş maçında da 7 taneydi top kapması. Onun dışında da 34 tane başarılı müdahalesi var. İlk 10 içerisinde ligde. Dolayısıyla Konya Spor'un da içinde bulunduğu durumu göz önüne alırsak yani birkaç oyuncu iyi performans sergilecek ki Konya o ikinci sırada olacak. Hacı Ahmetovic'i de buraya yazdım ben. Benim orta da bu şekilde.
0: Gerçekten çok çalışkan bir orta saha. Yani ben de senin dizilişini düşünsem mutlaka orada düşüneceğim oyunculardan biri olurdu yani Hacı e, Ve gerçekten de yani Konya bugün ikinci ise en büyük rollerden biri Hacı Ahmetovic'in. Buradan Sol Kanada geçelim. E, ben Sol Kanada yine Trabzonspor'dan bir isim koydum. Emin Makayem'e. Yani bence tek rakibi kendi arka adresi yani. Başka durdurulamıyor yani. Bu yaşta bile çok atletik. Skor tabarasına da bunu yansıtıyor bu atletikliğini. Dolayısıyla ben daha iyi bir isim. Yani zaman zaman Kerem'in bazı performansları ön plana çıktı. Ama Kerem daha çok Avrupa Ligi'nde bence ön plana çıktı. Lige göre. Dolayısıyla ben Emin Makayem'e dedim.
1: Evet katılıyorum sana. Kuşkusuz burada buraya yazacak tek isim. Antono Makayem'e. 6 kudal tesis. Bu sezon çok farklı bir boyutta oynuyor diyebilirim ben de.
0: Peki sağ kanada Vichyar'ına Gezal yazılabilir miydi sence?
1: Şöyle Vichyar'ın bitirici bir forveti olsaydı Gezal yazılabilirdi.
0: Değil mi? Yani Gezdal'ın da aslında ya, bazı maçlarda çok sönük kaldı ama genele vurduğunda yine geçtiğimiz sene kadar olmasa da kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışıyor yani. Buradan sol Solbeck'e geçelim. Sol bekte de ben Gülerme'yi seçtim. Yani Süper Lig'in en istikrarlı sol beklerinden biri olduğu için. Yani çok böyle açıkçası öndeki 5'li 6'lı kadar yani yüksek performans veren bir sol bek yok maalesef Süper Lig'de. Ama verenler arasında bence genele vurduğumuzda Gilerme bende ön plana çıktı.
1: Evet burada aynı ismini söyledik. Gilerme'de 2 gol 3 asist 28 şut bası ve 1.49 xG'ye sahip bir sol bek kendisi. Lig'de en fazla süre alan oyuncu bu arada Gilerme. Hani kalecilerle birlikte aynı dakikaları sahip. 1110 dakika. Bu da ne kadar istikrarlı bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Burada ben Rıdvan'ı da yazabilirdim. 3 gol 3 asisti var onun da ama
0: işte bahsettiğim süreklilik Cilerme'yi Rıdvan'ın önüne geçirdi burada. Ya yani Rıdvan bir maç maçın adamı oluyor. Sonra iki maç göremiyoruz onu yani. Evet. Sakatlıklar da cabası. Yani sakatlıklardan da hemen böyle kurtulunamıyor işte. Evet. Stoper geçelim. Benim burada stoper ikilim Kim Minje ve Abdülkerim
1: Bardakçı. Kim Minje, burada eski bölümlerde de değindim. Yani benim bu seneki en beğendiğim stoper. Tam benim sevdiğim tarzda bir stoper. Bu arada 171 top kazanma ile ligde birinci sırada. Abdülkerim Bardakçı da burada zaten anlatı anlatı dilimizde tüy bitti. Hani artık üç büyüklerden biri alsın diye. O da 3 gol 3 asist. Yani onun performansı da üç büyüklerin Özellikle Beşiktaş'taki stoper performanslarına böyle adeta hani acaba Abdülkerim olsaydı böyle olur muydu? Denirttirecek şekilde. Dolayısıyla Abdülkerim Bardakçı'ydı. Burayı yazmasam olmazdı.
0: Evet. Birebir aynı benim de. Abdülkerim Bardakçı zaten Koyn e, en istiklal resimlerinden biri. E, Kimmice de yani ligimizin üzerinde bir stoper. Onun scoutingini kim yaptıysa gerçekten başarılı bir iş yapmış. Ve yani en son Fabricio Romano'nun haberine göre de Napoli soruşturuyor. Yani Napoli'nin hedefinde olan bir isim. Elif Elmas'tan sonra belki de ikinci transferini yapacak Fenerbahçe'den. Yani giderse de şaşırmam. Dolayısıyla ben de aynı senin gibi Abdülkerim Bardakçı ve Kim dedim. Sabek'te de bence çok fazla böyle yani göze çarpan bir oyuncu yoktu. Ama yani e, takımla yaptığı katkı. Ve istikrar açısından baktığımızda da benim gözüme çarpan isim Zeki Avru oldu ve onu yazdım sabike. Benim de,
1: yani bilmiyorum herhalde benim Scoobych'e özel bir sevgim veya bir böyle bir hayranlığım var anlamadım ama yani onun da 3 asisti var. Mesela şu an yerli kuralı olmasa alternatif sabik olarak ben çok rahat üç büyüklerde oynayabileceğini düşünüyorum Scoobych'in. Çünkü çok istikrarlı bir oyuncu. Yani oyun sporda gerçekten kaç senedir oynuyor ve hiç daha yerine yeni bir sabit alınmadı. Dolayısıyla bu burada da Skubic'i yazdım ben.
0: Evet Skubic de o da çok istikrarlı. O da aynı şekilde devam ediyor.
1: Buradan da kaleciye geçelim son mevkimiz. Benim burada bir tane adayım var zaten o da Uğurcan Çakır. 68 kurtarış, %85 kurtarış yüzdesi ve 7 gole kapama. Bu sezon bence prime Uğurcan'ı izliyoruz
0: diyebilirim ben. Yani Uğurcan olmasa puan farkı bu kadar olmazdı. Net söyleyebilirim bunu yani. Çünkü yani daha önce de değerlendirmiştik zaten Trabzonspor'un defansını. Yani hücumla arasında çok e, mesafe var. Yani hücumun geldiği seviyeyle Trabzonspor'da defansın şu anda olduğu seviye arasında çok fark var. E, defansı bir kere şampiyon olacak bir defans değil e, Trabzonspor'un. Ama işte Uğurcan Çakır gibi bir e, MVP gerçekten de birçok maçı kurtarıyor. En iyi teknik direktör olarak e, kimi seçtin? Ben burada CoinSport'la yaptıklarından dolayı Ilan Palut seçtim. Evet. Ben de Ilan Palut seçtim. Düşme potasında yani o civarlarda yüzen bir ekibi alıp şu anda bu konuma getirmesinde en büyük pay sahibi olan isimlerden biri. Yani elindeki malzeme sınırlı olmasına rağmen bence çok iyi değerlendirdi. Ve ben de dolayısıyla İlhan Palut dedim. İstersen kısaca en kötülerden de bahsedelim. Süperlikten devam edelim. Yani benim için yani en fazla beni hayal kırıklığına uğratan teknik direktör bu sezon. Yani 2021-2022 sezonunda şu ana kadar. Sergen Yalçın'dı ve dolayısıyla ben Sergen Yalçın'ı seçtim. Yani böyle bir sezondan sonra 2020-2021 sezonunda müthiş bir futbol. Müthiş bir şampiyonluk. Ama yani bu kadar farkı olmamalı bence. Bir sonraki sezonda şampiyon olmamanızı anlarım ama yani performans olarak da takımla bağını çok kopardı. Kendi potansiyelinin çok altına düştü. Dolayısıyla ben Sergen Yalçın'ı
1: Evet burada sana katılıyorum ve hem katılmakla birlikte bir de alternatif isim de söyleyebilirim. O da benim için Çağdaş Atan. Yani geçen sene Alanya ile yaptıkları çok başarılıydı. Ama sezon başında maalesef görevinden alındı. O da benim için bir ayar kırıklığıdır Çağdaş Atan'ın süperlikte.
0: Ama tabii Çağdaş Atan'ın da kadrosu çok bozuldu. Yani Sergen Yalçı'dan dezavantaj olarak onu söyleyebiliriz. Sergen Yalçı'na bilakis kadrosunun gücü arttı yani. Abu Bakar dışında kaybettiği oyuncu yok. Premier Lig'de de benim için yani en hayal kırıklığı yaratan teknik direktördü. Nuno Espirito Santo. Yani Tottenham zaten birinci tercihi değildi. İlk önce Conte'ye gittiler ama Conte'nin şartlarından dolayı ve kulübün sahibi Daniel Levin'in de biraz hani kesitsini sıkı tutan bir adam olduğunu bilindiği için ilk Conte'nin taleplerini reddettiler ve yani Wolverhampton'la o sürede o sırada yolları ayrılmış olan Nuno Espirito'ya yöneldiler. Ve çok iyi de başladı. Hatta yani Ağustos'ta Premier ligin en iyi teknik direktörü seçildi. Ama yani böyle bir ödül aldıktan sonra direkt yani 180 derece dönüp bu kadar kötü bir performans sergilemesi ve Tottenham'ı ligin gerisinde 10. sıradan altına atması. Dolayısıyla ben Nuno Espirito Santo dedim. Ya ben...
1: Burada hani galiba St. Tottenham maçı'nı konuşmuştuk ilk haftasında. Orada ben demiştim hani iyi başlangıç yaptı ama böyle gitmeyecek diye. Dolayısıyla hani orada böyle bir şey olacağını bildiğim için onu yazmadı. Benim burada iki teknik direktöre dayım Bielsa o da şu yüzden hani biraz inadını kırsa doğru bildiklerinde ısrar etmese çok daha farklı bir yerde olabilirdi Yani bir süre eksi var hala adam adama savunma falan yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla burada adayım Bielsa benim.
0: Evet. Çok inatçı değil mi? Evet. Ya Belki de takıntı derecesinde inatçı. Ee, onun dışında yani böyle 11 olarak değil de e, Süper Lig'de böyle gözüne çarpan sana en büyük kırıklığı yaratan böyle isimler e, kimlerdi sence başlıca?
1: Şöyle birkaç isim sayayım. Benim Galatasaray'dan 3 ismim var. Biri Gustavo As Asuncao. Yani FM oynayanlar bilir nerelere geldiğini. Potansiyelini. Yani benim FM'de çok tercih ettiğim futbolculardan bir tanesi ama Galatasaray'ın rotasyonunda neredeyse hiç giremedi. Ve hani madem bu kadar yetersizdi niye transfer ettiniz? Onu da anlamış değilim. Galatasaray bence şu an hani yapılandırmaya girdi Galatasaray. Çoğu genç oyuncusunda e, ilerlemeden fazla gerileme var. Dolayısıyla hani diğer oyuncuların oynayıp onun oynayamaması bana biraz mantıksız geliyor. Öbür diğer iki isim ise biri Murut'san, öbürü de Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz şöyle Keçiören gücündeki performansını bildiğim için onu buraya dahil edebiliyorum. Murut da geldiği beklentiyle şu ana kadar oynadığı oyun arasında dağlar kadar fark var diye özetleyebilirim.
0: Ya ben açıkçası Murut evet vasat performans sergiledi ama hani Asuncao ve Barış Alper Yılmaz'da %100 katılıyorum sana. Ya yani Barış Alper Yılmaz milli takımda da yani skorer bir oyuncu değil. Koşuyor, çabalıyor ama ya yani benim için orta sahada mesela yani ile beraber e, Salih Uçan da bence büyük bir hayal kırıklığı. Ki sezon öncesinde iyi sinyaller de veriyordu. Onun dışında e, ben biraz Bolesiye'den de unutluydum. Rize'ye geldi ama o da pek bir katkı yapamadı. Ben hatta en kötü yani diyordum ki çalımları bile yeter diyordum. Ama eski Bolesiye'den eser yok yani Crystal Palace'taki Bolesiye'den. Ahmet Kutucu'dan ümitliydim. Onu da bonservisine aldı Başakşehir. O da hiç kendini gösteremedi. Yani forvet olarak benim Kenan Karaman'la beraber e, Ahmet Kutucu en büyük ayı kırıklıklarım yani.
1: Ya benim ya tabii buraya ve iş taşlarımda iki isim yazdım ben. Biri Alex Teşehir'e öbürü de ee, Alex Teşehir'e yani biraz basit oynasa neler yapabileceğini gösterecek ama hala burayı Çinliği zannediyor. Dolayısıyla onu yazdım. de kariyeri dolayısıyla taraftarları heyecanlandıran bir isimdi ama Abu Bakar gibi birinin arkasından hemen arkasından transfer edildiği için biraz sanki hayal kırıklığıma orada Beşiktaş taraftarı diyebilirim.
0: Ya yani potansiyeline benim çok inandığım İrfancan da bence bu sezonda çok iyi bir yani İrfancan Bayat Göztepe'nin karacısı çok iyi bir performans gösteremedi. Bence o da yani diğer meslektaşlarının çok gölgesinde kaldı bu sezonda. Zaten Göztepe'nin ligdeki sıralaması da malum. Yani son son yılların en kötü Göztepesini izliyoruz. O da bu kötü gidişatın bence sebeplerinden biri.
1: Evet katılıyorum sana. Premier Lig'de gözüne çarpan kötü performanslar var mı?
0: Yani çok şey beklediğim ama beni hayal kırıklığına uğratan performanslar var. Bunlardan listenin başlarında bir Gilmore geliyor Norwich'te. Yani bir kere milli takımda oynadığının yani %75'e kadar oynasa yetiyor zaten Koçya'da oynadığının ama oynayamıyor yani Norwich'te. Tabi sadece kendisiyle alakalı değil. Onun dışında Junior Firpo var. Yani Barcelona'dan gelip bu kadar kötü performans göstereceğini ben beklemiyordum açıkçası Leeds'de. Onun dışında potansiyeline çok inandığım Tarik Lamptey. O da bu sezon kendini gösteremedi. Yani büyük bir at, sakatlık atlattık tabii geçtiğimiz sezon ama herkes Van Dijk gibi vücut sindeliğini koruyamıyor tabii. O yüzden Lamptey de söyleyebilirim. Ve son olarak da yani yine yetenekli bulduğum gençlerden Joe Willock. Newcastle'da şu anda çok vasat bir
1: performans sergiliyor. Evet ya ben burada tamamen fiyat performansı olarak gittim. Yani Mesela Jack Grealish benim için bir hayal kırıklığıdır. Hmm. Yani verilen parayla gösterdiği performans arasında çok büyük fark var. Onun dışında Jaden Sancho da bence öyle. Yani bunlar çok büyük mevlallara transfer edilmiş bolcular. Ama gösterdikleri performans o paraların biraz altında kalıyor bana göre. Onun dışında Konate'yi söyleyebilirim. Yani belki de dünyanın en potansiyelli genç stoperleri arasında. Ama mesela daha yeni yeni oynamaya başladı. Ve hani Van Dijk'in olmadığında da biraz sırıttı diyebilirim. Da son olarak da Ozan Kabak söyleyebilirim. Ozan Kabak da Norveç için çok büyük beklentiyle transfer edildi. Ama Ozan Kabak bitmiş yani. Eto bitmiş vardı ya Ozan Kabak da bitmiş yani. Öyle
0: performans sergiliyor adeta. Ya son maçı felaketti zaten. Yani direkt onun pas hatasından gol yendi. Yani Liverpool demek ki gerçekten bir şeyleri biliyormuş. Çünkü ilk başta 15 milyon çok iyi bir rakam gibi duruyor Ozan Kabak için. Yani satın alma opsiyonu vardı Liverpool'un ve kullanmadılar. Onun yerine 40 milyona Konate'ye aldılar. Gerçekten de bildikleri bir şey varmış bence. Yani Jadon Sanca da bir süredir tabii İngiliz futbolundan uzak. Ve yani Man Unitedın kadro yapısı da aslında çok uygun değil. Ronaldo geldikten sonra da tabii bütün dikkatler Ronaldo'ya çevrildi. Biraz da onun gölgesinde kaldı. Sol tarafta da Rashford'ı kesmesi zor. Dolayısıyla yani özellikle Solskjaer döneminde çok fazla forma şansı bulamadı ama de en azından bir şansı daha var şu anda. Her ne kadar ilk maçlarda tercih etti ama yine bence bekleyeni veremedi ilk maçlarda da. Ama en azından Ragnik bence daha fazla şans verecektir Solskjaer'e göre. Çünkü Solskjaer yani Van de Beek'e de acımadı. Yani gençleri... Kesmekte hiç öyle sıkıntı yaşamıyordu. Ama running biraz daha gençlere güvenen bir yapısı var. Gençlerin dinamizmine yönelen bir yapısı var. Belki ikinci bir fırsat elde edebilir yani. Ama Jack Rill işte şöyle yani Sterling'i yedek bırakacak kadar bence oynamıyor yani. Evet oynuyor. İyi performansları da var ama. Yani Sterling'i e biraz yazık ediyor bence Pep Guardiola ve City. Son olarak 2021 yılının sence en çarpıcı spor olayı. Yani bence kuşkusuz Eriksen'in başına gelenler
1: çok üzücü bir olaydı. Ama orada yani hem yani buna en kötü olayı diyebilirim Eriksen'in başına gelen. En iyi olayı da buna söyleyebilirim. O da yani Simon Kea'nın orada hemen gidip ilk müdahaleyi yapması, arkadaşının hayatını kurtarması. Dolayısıyla Christian Eriksen olayı diyebilirim ben.
0: Evet yani bir laf vardır işte her süper kahraman pelerin takmaz diye. Gerçekten orada insanları yönlendirmesi... Hatta kendisi de o çalışmaya katılması, hayat kurtarma çalışmasına. Eşini teselli etmesi Eriksen'in. Yani o soğukkanlılık öyle bir durumda. Dünya üzerinde yapacak insan sınırlıdır onu. Ve yani Simon Kea gerçekten de müthiş bir iş başardı yani. Hani bunu futbol vesaire hikaye yani. hani Müthiş bir iş başardı. Yani bir hayat kurtardı olarak düşünebiliriz. Gerçekten büyük bir trajedi. Ama bu trajedinin daha da büyümesini engelleyen faktörlerden biri ve tabi ki bence burada kahramanlardan biri hakem Anthony Taylor. Yani belki hatalı kararlar veriyor bazen Premier ama orada hemen maçı durdurup sağlık görevlilerini çağırması olayın ciddiyetini anlayıp ve oradaki sağlık görevlilerinin zamanında gelmesi bütün prosedürlerin olması gerektiği gibi uygulanması ve sonunda gerçekten de en azından trajik bir sonla bitmemesi bizim için de çok sevindiriciydi ve ben de tıpkı senin gibi Eriksen'in kalbinin durması ve sonunda hayata döndürülmesi olarak 2021'in en büyük futbol olayı olarak örnek verebilirim.